1: Hola, te doy la bienvenida a un nuevo episodio de Sherlando. Mi nombre es Elías Pérez y en esta ocasión vengo a hablarte de una serie que fue escrita hace 20 años como película por Mateo Gil. Los favoritos de Midas, que gracias a la plataforma de Netflix han encontrado su hueco transformada en miniserie. Con la premisa del cuento homónimo de Jack London, suponen la primera serie protagonizada por el reputado actor Luis Tosar, en sus seis episodios he encontrado elementos muy destacados que me entusiasman y algunos otros que me chirrían un poco y que voy a detallarte en estos minutos. ¡Comenzamos! Esta miniserie supone la primera serie para Mateo Gil, creador que coescribió junto a Alejandro Amenábar, Tesis, Abre los ojos, Mar adentro y Ágora, las que posiblemente sean las mejores películas del director hispano hasta la fecha. Mateo Gil nos muestra en esta creación su esencia, lo que ya nos enseñó con su ópera prima Nadie conoce a nadie de 1999, un thriller cargado de chantajes y falsos culpables y que le valió la nominación al Goya como mejor director novel. El creador canario ha tocado en sus tres películas diferentes géneros. Al thriller ya mencionado hay que añadir Proyecto Lázaro, película de ciencia ficción rodada en inglés y la comedia Las leyes de la termodinámica del año 2018. Con los favoritos de Midas vuelve a la intriga y lo hace a lo grande, dirigiendo los seis episodios y siendo él uno de los factores a reseñar positivamente de la miniserie. Luis Tosar se embarca en una serie como protagonista por primera vez en su laureada carrera. Lo hace con solidez y con la atracción que pocos actores, mejor que él, son capaces de transmitir en pantalla. Su personaje, Víctor Genovés, tiene un desequilibrio palpable en su creación. Una trama profesional muy desarrollada y, sin embargo, su parte personal se queda estereotipada y muy superficial. Con mayor profundidad en lo íntimo, hubiéramos visto a un personaje más rompedor. Marta Belmonte interpreta a Mónica Báez, periodista encargada de destapar una de las tramas principales de la serie. Su personaje peca también de estar construido a medias. Su lado personal se queda un tanto desvaído. Con una madre como Elena Irureta, actriz que hemos visto inconmensurable como Víctor y en Patria y de la que os hablé en el podcast anterior, podrían haberle dado mayor dimensión. Ha sido valiente contar con Willy Toledo en el reparto, un actor que llevaba 10 años fuera de la gran y pequeña pantalla por sus comentarios políticos. Su actuación está soberbia, para mí la mejor de la serie. Hemos perdido mucho con su ausencia en este tiempo. Cuando eres un personaje público es difícil posicionarte en un lugar determinado o ser abanderado de un movimiento, sea cual sea, sin arriesgarte a que te linchen. El boicot que intentaron hacerle desde las redes sociales a la serie parece que esta vez no ha funcionado. me ha gustado que el personaje protagonizado por una grandísima actriz como Adelfa Calvo haya sido el de Sirvienta Andaluza. Puede parecer algo inocuo, pero son muchas las referencias que hemos tenido a lo largo de la historia audiovisual como para intentar romper de una vez este cliché. El potencial de la malagueña, ganadora de Ungoya a Mejor Actriz de Reparto por el autor, ha sido escasamente explotado. La serie cuenta con dos tramas principales. Por un lado tenemos el chantaje de Víctor Genovés, protagonizado por Luis Tosar, que tiene que pagar una cantidad de dinero a un grupo organizado llamado Los Favoritos de Midas si no quiere que vayan muriendo personas al azar. La historia pierde fuerza en muchos momentos, los asesinatos se vuelven repetitivos y lentos. Por otro lado está la trama de corrupción destapada por Mónica Báez, interpretada por Marta Belmonte, apoyándose en el medio de Genovés y que involucra a las altas esferas políticas y financieras. Para mí, este bloque está muy bien construido, es la parte de la serie que me ha despertado mayor interés. La estructura utilizada en la serie pone en los primeros minutos el final que veremos en los últimos 10 minutos de la historia. Mónica Báez huye de la policía en medio de unas revueltas callejeras. Ese punto puede considerarse el clímax de la serie, el momento en el que se resuelve la incógnita. Si es tan importante, ¿por qué no se siente de esta manera con el transcurso de los capítulos? Tal vez uno de los fallos más patentes de esta serie sea que se diluye el foco principal de la acción. Me gustaría destacar la fotografía, donde predominan los tonos fríos con planos cinematográficos que rompen la frontera entre televisión y cine. Y es que la delgada línea que pudiera separarlas ya se ha diluido. Con los favoritos de Midas tenemos una buena serie, que se suma a las producciones de calidad altísima que estamos teniendo en España en este final del 2020. Eso sí, es difícil que ocupe el podio de las mejores series españolas del año. Y hasta aquí el programa de hoy. Espero que te haya gustado. Si es así, puedes hacérmelo saber a través de tu aplicación de podcast favorita. O a través de mi Instagram o Twitter, arroba elíasPérez con Y. También puedes escribirme por mi página web elíasperez.es. Muchísimas gracias por estar ahí. Nos vemos en el siguiente episodio. Hasta luego.